0: ¿Qué tal amigos? Seguidores de las Artes marciales Mixtas, soy Carlos Contreras Gaspi y los saludo en esta quinta edición ya el número 5 de Peleando el Podcast de MMA en Español. Y bueno, pues eh, vamos a platicar de muchos temas, obviamente de lo sucedido en el UFC Vegas 18, el regreso al UFC Apex, lo que viene para UFC 258, tenemos dos entrevistas muy interesantes. Una con Irene Aldana, eh, la eh, peso eh, gallo eh, mexicana, sinaloense, radicada en Guadalajara, eh, que está en su tema de de la rehabilitación después de la lesión eh, que tuvo días previos a la pelea con Holly Holm. Y obviamente eh, también eh, tenemos una entrevista que ya les has platicado con Majo Fabela, la peleadora del del Entran Gym que está radicando en Las Vegas y que se está preparando para eh, la cartelera de UWC, la primera cartelera del año eh, para esta promoción de Tijuana el 26 de febrero. Tenemos esos temas, pero antes les recuerdo que el podcast de Peleando cuenta con el apoyo de RockTape. RockTape es la cinta kinesiológica líder en todo el mundo, ya lo saben, ustedes por ahí la han visto de muchos colores, con muchos eh, diseños, la usan atletas de todas las disciplinas, obviamente en el MMA también es muy usada para la rehabilitación y como método de prevención, no solamente tienen esos productos, también tienen eh, algunos como los Rock balls, que son muy buenas para después del entrenamiento, para eh, la rehabilitación muscular, para mejorar la movilidad y ya lo saben que pueden comprar con el código eh, ROCKMMA en rocktay.mx, repito el código ROCKMMA con el 20% de descuento solamente para los usuarios de peleando, así es que vale muchísimo la pena. Y ya estamos muy cerquita, estamos afinando los detalles eh, porque con ellos, con la gente de Rocktay hicimos una sociedad y vamos a tener la mercancía de peleando que ojalá les guste, ojalá que la puedan eh, comprar. Ya muy pronto tendremos... Eh, los primeros productos, gorras, hoodies, playeras, estamos haciendo varios diseños, la verdad es que el equipo de Rockteam nos está apoyando muchísimo y ojalá que ustedes también lo puedan hacer y aprovechen el código porque la verdad el descuento está muy bueno. Bueno, eh, dicho esto, vámonos con lo sucedido anoche eh, en Las Vegas, yo estoy grabando el domingo, obviamente para los suscriptores eh, de MMA por Carlos Contral de Gaspi. El mismo domingo lo pueden ver. Eh, Los eh, que no están suscritos, pues a partir de los martes, como ya lo saben, tanto en audio como en video pueden tener acceso a este podcast. El formato ha funcionado muy bien. Cada vez tenemos más suscriptores. Nos da muchísimo gusto. Y también en Spotify eh, ya el número de suscriptores está superando las expectativas. Eso me da mucho gusto. Estamos monitoreando las otras plataformas, pero ojalá, ojalá que ustedes se puedan suscribir a las de paga o a las que no son de paga cualquiera, son bienvenidas para poder apoyar este contenido. Bueno, ¿qué sucedió en, en Las Vegas en el regreso al UFC Apex? Bueno, una noche de knockouts muy importantes, el de Alexander Volkov, que nos deja claro que él puede ser candidato. Veo mucha gente que dice eh, Alexander Volkov contra John Jones, eh, no va a suceder, no va a suceder, no es una pelea que, que le resulte interesante a John Jones a menos que hubiera un cinturón de por medio, si Alexander Volkov fuera el campeón probablemente le interesaría, ¿no? Eh, John tiene muy buen striking, tiene una pues una pegada decente, pero no lo hemos visto en las 205 libras, en las 200, perdón, más allá de las 205 libras, no lo hemos visto en el peso completo. Entonces, no no va John Jones a arriesgarse a tomar peleas complicadas, peleas donde puede perder, que no le impliquen tener muchos puntos del pago por evento donde él no sea el A-side, como le llaman, el lado A, el que vende más. O ni me imagino, no veo a John Jones siendo estelar en una fight night, ¿no? Sin, sin cinturón de por medio en contra de Alexander Volkov. Eso no es un escenario realista. El escenario realista es que John Jones se va a esperar al que gane. Ahora ya tenemos eh, prácticamente encima el 27 de marzo cuando Steve Miochik se enfrente a Francis Ngannou. Ahí sabremos quién es el campeón. Y el siguiente retador va a ser John Jones irremediablemente, ¿no? Por la decisión que tomó, porque decidió dejar el cinturón temprano. Eso hay que tomarlo mucho en cuenta. Porque John pudo haber hecho... Pues la estrategia de muchos, ¿no? es de decir, no, pues a mí me, que me lo quiten cuando, cuando me lo quieran quitar, ¿no? Él dijo, yo ya me voy a las 265 libras, que es el límite del peso eh, completo, y ahí está el cinturón de las 205, hagan lo que quieran, y si sí, Adesanya va a estar enfrentando a Jan en, en eh, por ese cinturón el, el, el 6 de marzo, muy cerquita de lo que será UFC 260. Entonces, obviamente, John Jones, después del mes de marzo, veremos qué es lo que sucede, pero no, no la visualicen, no visualicen la de, la de, la de John Jones en contra de Alexander Volkov, él no tiene prisa, él está ganando masa muscular, él está ganando peso, porque no nada más se trata de lo que no va a cortar, ¿no? John Jones en un día normal andaba en 2.35, a lo mejor 2.40... Empezaba su régimen y llegaba la semana del corte en 220 para para no tener que cortar tanto, eh, dar las 205 libras, pero ahorita necesita tener mucha más fuerza, necesita acostumbrarse a a pelear mucho más con pesos completos, algo que no es nuevo para él, porque siempre tuvo pesos completos muy competitivos en en, en el gimnasio de Jackson, Eh, hubo un tiempo que estuvo Frank Mir, eh, un tiempo en el que estaban Frank Mir. Alistair Oberin. Eh, ¿Quién más estaba de los completos? Travis Brown, Andrei Arlovsky. Eh, ya ninguno de ellos está en. en, 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 en Jackson to- tomando sus sus eh, caminos eh, diferentes, pero hubo un tiempo en el que John hacía sparring todos los días con pesos completos. Por eso, en esa época se, se empezó a hablar, cuando John era el campeón de las 205 libras y, y Caín Velázquez, el campeón del peso completo, de una superpelea entre esos dos. En fin, en fin él está acostumbrado a pelear también con tipos más pesados. Daniel Cormier seguramente llegó más pesado en, en, las, eh, en las dos peleas que tuvieron en el peso semicompleto. Entonces, sí tiene que consolidarse en esa situación su estructura estructura ósea, su estructura eh, muscular, que se pueda consolidar para que podamos ver a un John Jones mucho más seguro en el peso, en el peso completo. Entonces, eh, no no visualicen para nada esa posibilidad de que Alexander Volkov sea el siguiente rival de Jonny, él va a esperar. Volkov. En fin, lo que pasa con Volkov es que habrá que esperar y creo que él debe ser ya el siguiente. En la línea no hay... No hay eh, Ninguna, ninguna duda. Eh, me sorprendió mucho la estrategia de Alistair Overeem, que, que no parecía un tipo que estuviera consciente de que de todo lo que estuvo diciendo, no que era su, última, su último intento para ir por el título, que a los 40 años este, quería ir por el título del UFC. Eh, la estrategia fue completamente errónea Desde el principio parece Desde la primera patada baja eh, de Volko Parece que se sentía lastimado Oberyn, Cerrando la guardia Pegado completamente a la jaula Recibiendo, recibiendo, recibiendo eh, y, y, y dependiendo mucho de, de un volado Que pudiera por ahí hacer un milagro ¿no? le, le conectó un par de veces a Volko eh, Incluso rápidamente le empezó a inflamar el lado derecho, Alexander Volkov con esa, con esa mano izquierda, eh, pero bueno, con las diferencias de, de, de alcance, aunque los dos marcaban casi el mismo alcance, pues ya a la hora de la pelea se ve mucho más largo eh, Volkov y, y, y lo que tendría que haber hecho ¿no? para hacer daño con esa pierna izquierda cuando las guardias encontradas quedaban muy lejanas, ¿no? Entonces eh, tenía que ser, eh, creo que mucho más agresivo a la hora de cortar la distancia. Yo la verdad pensé que íbamos a ver una pelea como la de Frank Mir, en la que recorta mucho, lo manda al piso y castiga y hace un Grand and Pound eh, salvaje, como lo quiso con Sakai, ¿no? Castigarlo mucho abajo. Eh, Over mete muy bien las rodillas abajo cuando tiene el, el Grand and Pound cuando tiene el dominio de la posición, mete muy bien codos. Creo que nadie, nadie lastima como, como, como Overeem en, en todo el UFC, ¿eh? en, en, en lo que es abajo, porque obviamente los pesos completos lastiman mucho más que el resto. Entonces yo pensé que la estrategia sería mover mucho más por ahí que lo que acabamos viendo, ¿no? Me sorprendió muchísimo eh, que, que se pusiera al tú por tú en esa situación con, con, eh, con, con Ball Cup. Y bueno, pues así fue. Así fue desafortunadamente la eh, situación para Overeem, que ya no lo veo. Ya no lo veo teniendo una nueva oportunidad para un title shot. Eh, ha perdido con los que están arriba, ¿no? Ha perdido con Engano, ha perdido con, eh, con Stipe, ha perdido con Jarcinho. Con, con Entonces, ¿para dónde vas con él? No, no sé qué decida, si, si, si es el final de la carrera de All-Star si va, va a ser una pelea eh, de retiro, una pelea que sea interesante, una pelea que pueda ser incluso estelar, pero vamos a ver cómo, cómo, cómo termina esa situación. Segundo, eh, segundo apunte del, del, de la cartelera de UFSC Vegas 18, eh, pues Corey Sanhagen, que pues qué lamentable que haya perdido de esa forma con, con eh, Aljamain Sterling, porque mucha gente está diciendo, obviamente, Cory Sennhegan, después de lo que le hizo Marlon Moraes, después de la forma espectacular con la que noqueó a, a este eh, a, a Frankie Edgar, a una leyenda como Frankie Edgar, pues tendría que tener la, la, la pelea del título asegurada. Pero si gana Aljamain Sterling, yo creo que el UFC va a tomar otro camino. Yo creo que eh, el, el UFC no le va a dar la revancha inmediata. Yo pensaría que como ya lo decía en el live que hicimos eh, posterior al, al combate el siguiente rival de Cory Sanhagen irremediablemente es Piotr Jan si gana Piotr Jan y, re, y retiene el ruso el, 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 el cinturón, lógicamente pones a Corey Sanhagen por el título contra Peter Jan, tenemos pelea del título, no pasa nada pero si gana el Jaman Sterling creo que van a poner a, a Cory Sanhagen con Peter Jan, que viene de, de perder como para una pelea de contendiente, ¿no? Creo que no le van a dar, porque fue tan, tan dominante la forma en la que Alderman Sterling, ¿no? Fue tan rápido en el primer round que no lo no van a decirle, no, no todavía no la revancha eh, inmediata. Vamos a ver también cómo se mueve la división del, del, del peso gallo, porque eh, pensábamos que, que, que José Aldo puede tener impacto. Pensábamos que, que Frankie Edgar puede tener impacto. Pensábamos que el regreso de Dominic Cruz podía ser mucho más importante. Vamos a ver cómo le va a Dominic Cruz ahora que eh, tiene la pelea con Casey Kenny. Pero a final de cuentas, eh, pues no hay tantos candidatos en el, en, en el peso. En el peso gallo. Así es que eh, veremos cómo, cómo se mueve. Y si San Hagen puede ser el siguiente retador. Lo, lo de el sábado por la noche es espectacular. Eh, esa rodilla, esa rodilla eh, que, que obviamente la ejecuta de forma perfecta, lo va metiendo hacia el poder. Eh, no fue de cinco segundos como la de Jorge Más Vidal, porque Jorge sabía que el chute de. De Venas, que no iba a venir ahí, eh, pero lo fue metiendo ahí a a Frankie, Aprovechó su ventaja de estatura, aprovechó su ventaja de de alcance. Lo finta con la derecha y vámonos, perdón, lo finta con la izquierda y vámonos. Le conecta la rodilla derecha directo en la mandíbula. Esa también es una anécdota que contaba en el live. eh, Esa eh, esa rodilla me tocó muy bien la explicación. La la, la tiraba mucho Ricardo Lamas y él él la explicó acá una vez en la Ciudad de México en un. un, en un eh, seminario que dio en, en, en Bone Breakers, una ciudad en el centro de la Ciudad de México muy grande. Y, y bueno, a final de cuentas, eh, les explicó igualita como la hizo eh, eh, Corey Sanhegan ¿no? Como la manejó con la finta y con el, con el impacto que puede ser muy poderoso y que puede finalizar a cualquier oponente, ¿eh? incluso a los, de la, a los de las mandíbulas más... Más, este, más resistente es una rodilla con esa carga de poder y, y con, lo, con lo fuerte que, que llegan a ser eh, las, las articulaciones. Obviamente, en el, en, en el deporte de contacto, lo que se busca siempre es pegar con la, las, las zonas en donde tienes mayor número de articulaciones, porque digamos que las articulaciones hacen pues, más rígido. ¿no? Si, yo pongo, si yo junto todos mis, mis, mis... Como lo estoy haciendo ahorita con las manos, para los que me pueden ver... Eh, 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 si hago esto, pues estoy juntando todos muchos huesitos, ¿no? Eh, que se están haciendo muy firmes y va a ser muy difícil o va a ser muy duro lo que se, lo que se forma, ¿no? Entonces por eso tenemos en los nudillos muy, en la confusión de muchos huesos pequeños, pero se conjuntan muchos huesos. La, la rodilla también tiene muchos huesos que convergen en, el, eh, en esa articulación, entonces se vuelve muy duro, el impacto se vuelve muy poderoso, ¿no? Lo mismo con los codos, ¿no? Lo mismo con, con, con la parte... De los pies con los que hay que que patear, ¿no? Que tienes muchas articulaciones, muchos huesos pequeños que hacen eh, muy rígido y y van pues incrementando el el dolor, ¿no? O sea, si pegamos, por ejemplo, con esta parte del... del, del brazo, ¿no? Que no tiene articulación, sino que es puro hueso, o con las espinillas, ¿no? Pues es cuando se corre el riesgo de que haya una fractura, ¿no? Porque solamente es un solo hueso, que puede ser un hueso muy firme, pero si ese hueso choca contra muchos huesitos que están juntos, puede provocar una, una lesión y una fractura, como hemos visto incluso, incluso pues el, el famoso, la famosa check de Anderson Silva con Chris Whiteman, ¿no? Donde se terminó fracturando. Entonces, eh, la rodilla puede ser muy peligrosa, la ejecutó muy bien Corey eh, Sanhagan y pues está ahí, levantando la mano. Yo creo que, como les decía, irremediablemente su rival va a ser Piotr Jan, pase lo que pase, pero bueno, pues el UFC podría tomar el otro camino y decir la revancha con Aljamain Sterling. Veremos qué sucede. Eh, ya también muy pronto, el 6 de marzo, sabemos quién es el nuevo campeón de las 135 libras, si es el ruso o el estadounidense Aljamain Sterling. Otras cosas relevantes, obviamente, de la cartelera, eh, venía el Darush, que ya se mete a la mezcla de, de los... Eh, Top, top, top lo que sea, porque la, la división ligera tiene pues, la expectativa de si regresa Javi o no. Al retador número uno, que es dos tiempo ayer, a A Conor McGregor, que es el vendedor número uno. A, eh, a Michael Chandler, que viene llegando, pero llegó de una forma espectacular con, con, eh, con la, la victoria contra Dan Hooker. Al retador por merecimiento, que es eh, Charles Bronx que es Charles Oliveira. Luego a Tony Ferguson, que no lo podemos descartar. A Justin Gaethje, que pues perdió, pero perdió con Javid, ¿no? Entonces tendríamos que pensar en que está para competir con los los mejores de la división. Eh, A Rafael Dos Anjos, que... que se queda con la espina de volver a ser campeón de las 155 libras, entonces va a tratar de volver a estar ahí, a Isla Mahashev. Entonces se mete a una mezcla donde hay muchas peleas por armar, hay muchos combates que pueden ser estelares, que pueden ser parte de Pay Per View. Entonces eh, es, es muy buena noticia para Benildarush Darush. Incluso el propio Diego Ferreira, con lo buena y lo cerrada que fue la pelea, no se aleja tanto. no Él, desde que le ganó Anthony Pettis el año pasado, eh, mucha gente pensó que estaba ya para, para cosas más grandes. Desafortunadamente tuvo una un layoff, una, eh, un descanso largo, pero vamos a ver qué termina pasando con, 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 con el brasileño que también trae muchas cosas a la mezcla y no olvidemos a Dan Hooker, ¿no? que aunque viene de perder también nos puede dar pelas muy interesantes y a mí me gustaría Hooker contra Beniel Darush, creo que podría ser una pelea muy interesante, eh, ya sabemos que Hooker le gusta mucho el intercambio, eh, que es muy, muy largo de, de extremidades y Beniel Darush saca muchos de estos golpes, eh, codos, eh, patadas arriba, puede ser una pelea muy espectacular, ¿no? Entonces eso, eso nos deja, creo que, eh, de, de lo mejor del main card, Clay Guida eh, ganando, pues, una pelea eh, a base de, de lucha contra Michael Johnson, ¿no? A base de cerrar la distancia, de ponerlo contra la jaula, y pide eh, un, un rival que ya no sea un veterano, ¿no? Que es lo que le han estado poniendo a Clay Guida. Vamos a ver qué dice eh, Sean Shelby, creo que no lo quieren exponer a una... Eh, derrota contra eh, pues los, los, eh, los nuevos talentos que tienen las 145, las 155 libras, que pueden ser muy peligrosos pero a final de cuentas, si es lo que quiere y sigue ganando combates eh, como el de Michael Johnson, yo la verdad pensé que, no, pensé que Michael Johnson no le iba a poder finalizar pero que iba a ganar la pelea, incluso me imaginaba hasta un 30-27 a favor Michael Johnson pero a final de cuentas, pues ahí está eh, dándonos muestras creguida de que sigue siendo competitivo, de que su, su ritmo intenso esta lucha que tiene, que es buenísimo pues puede, puede, puede mantenerlo con vida no para mí eh, Clay Gwida es uno de mis favoritos no este, eh, él es de Chicago de la zona de Chicago eh, ya lo hemos contado a, a lo mejor en, en el viejo podcast de la decisión dividida eh, él en el, cuando me tocó convivir con él en Jackson se, siempre llegaba al gimnasio y ponían su Playlist a Rise Against, Alcalá en Trio, eh, bandas de Chicago que a mí me gustan mucho, ¿no? Entonces, este, incluso coincidí con él en un concierto de Alcalá en Trio ahí en Chicago. Entonces, eh, le tengo mucho aprecio fuera de y también, pues obviamente, porque es una leyenda, creo, ¿no? Está en el salón de la fama por la pelea con Diego Sánchez, pero es una, es una, es una leyenda del, del, del UFC. Eh, en, dentro de las eh, preliminares, eh, obviamente lo de la panameña, eh, Jocelyn Edwards, eh, creo que es una pelea buena, es una pelea digna. Una pelea con tres semanas de preparación, eh, era difícil pensar que iba a volver a ganar eh, dos, pero yo la verdad eh, creía que sí tenía, eh, por, por lo que nos demostró en la pegada, yo salí, ¿no? Eh, no, no me gusta hacer una comparación ya tan, tan rápida, pero creo que en las 135 libras es de las manos más pesadas. Que, que tiene, lo vimos, pegó poquito, fue una ráfaga que le hace a Carol Rosa y, y luego, luego le abrió la boca por dentro. No, no, no sé exactamente dónde fue la, la cortada, pero no paraba la, la, el sangrado de Carol Rosa. Incluso en la transmisión, Dominic Cruz y, y Daniel Cormier pensaban que era una nariz rota por la cantidad de sangre que estaba brotando cuando Carol Rosa tenía la posición superior y estaba saliendo sangre, sangre y sangre y sangre y sangre. Entonces fue una eh, situación, digamos, este, pues confusa por por, por la cantidad de sangre que estaba saliendo, ya luego en el el, entre-round vimos que era eh, que venía de la boca y empieza el round Carlos Rosa y no paraba el el, el brote eh, de sangre ¿no? Sí ganó la brasileña, definitivamente Eh, Jocelyn no creo que se acusa el el corto aviso Eh, creo que es lo típico ¿no? Una peleadora apenas en su segundo combate, con cosas que aprender, con cosas que mejorar, pero con un camino que todavía puede ser brillante dentro de las 135 libras, eh, que tiene mucho talento latino. no Ahí está obviamente Irene Aldana, con la que grabamos la entrevista y la vamos a presentar unos instantes, y eh, Sabina Maso, que estará llegando a la división ya en unos cuantos días, eh, porque ella, ella obviamente... Le fue muy bien en las 125 libras, pero eh, va a estar alternando, dice, en 135 y 125. Yo creo que va a encontrar un camino más corto a la pelea por el título en las 135 y se va a acomodar bien ahí. Vamos a ver cómo le va a Sabina Mazu, que incluso viene de someter, ¿no? Cuando obviamente ella es una muy buena striker y es lo que le conocíamos, pues ya tuvo su primera victoria eh, por sumisión. Bueno, eh, eso creo que es lo que hay que destacar de lo de UFC. Eh, Vegas 18 en el regreso al Apex y ojo, vámonos a ver Kelvin me está orgidísimo de una victoria la próxima semana en contra de Ian Hennig desafortunadamente se metió en una racha muy mala derrotas pues eh, eh, con, con eh, The Joker que lo, que lo somete en el, en el, en el primer round, eh, una llave de pierna que, que resulta eh, pues eh, inesperada, no porque además eh, de la escuela de jiu-jitsu que, que entrena eh, Kelvin con los Ten Planets son muy buenos para, para las llaves de, de, de pierna, eh, pues lo sorprendió Germanson, literal, eh, muy temprano, eh, lo vencetil. Y, y la derrota, obviamente, con, con, eh, con Israel Adesanya, que es la, la mejor pelea del 2019, probablemente, o una de las mejores peleas del 2019, pelea del título ante un rival que pues hoy está convertido en, 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 en la máxima estrella del UFC. ¿eh? Porque hay que decirlo aunque venda más Conor McGregor, y en marzo vamos a ver cómo le van los números a Israel Adesanya, eh, en el arrastre y en todo esto, eh, no sabemos que Javi va a regresar. no Entonces Javi podría ser la máxima estrella del UFC. Pero Easy tiene un cinturón y está con la posibilidad de agarrar un segundo cinturón. Entonces, eh, nos caiga bien o no. A mí, la verdad, todavía en lo personal no me acaba de caer bien eh, Adesanya por muchos comentarios, por muchas cosas que hace. Pero no se puede no reconocer lo que está haciendo Easy. ¿no? La verdad, el arrastre que trae ya, eh, el convencimiento que está haciendo con los fans. Y si gana un segundo cinturón, va a ser una locura. Ya lo sabremos el 6, el 6 de marzo. Pero... Eh, Kelvin está urgidísimo esta victoria con Henick, regresar al, al, a la, al rumbo de, de, del, del triunfo. Está en un problema serio Hel- eh, Kelvin porque es de los mejores de la división. Él, por ejemplo, quería pelear dos veces eh, des- después de la pelea de Hermanson, después de pelear con Hermanson, él, él escribió en su Twitter, yo se lo pregunté a Dana White en una conferencia, Kelvin quiere pelear dos veces, me dijo, sí, por mí no hay bronca, no, dijo Dana White, el problema es que es uno de los mejores del mundo. Y a los mejores del mundo no los puedes poner a pelear con los malos, ¿no? no los puedes poner a pelear con los que están fuera del top 15, ¿no? este Entonces conseguirle peleas a Kelvin es difícil, decía Dana, y tiene razón, ¿no? No lo puedes poner a pelear con, con, con rivales que no le van a ayudar a regresar a la pelea del título, que es lo que quiere hoy Kelvin. Entonces tiene que ganar, esta está en una posición complicada de no ganar, porque no sé si le vayan a pedir un, que regrese a 170 o alguna situación así en caso de que no gane. No creo que esté en riesgo de que lo corten definitivamente o de que se vaya a otra promoción. Pero creo que si pierde, sí le pueden decir, ¿por qué no exploras regresar a 170? Donde hoy puede ser muy interesante, ¿no? A la 170 le faltan estrellas, tiene peleadores de mucho talento. Eh, tiene cuatro o cinco que son muy, que tienen mucho arrastre. Jorge Más Vidal el que, el que arrastra más. Eh, En cuestión de de ventas y todo, pero que a final de cuentas en 170 podría haber un camino mejor. Entonces vamos a ver qué tal enfocado Kelvin y cómo puede hacer esta esta pelea con con Ian Hennick y llevarse la victoria. Luego viene la pelea de Alexa Grasso en contra de Macy Barber. Eh, Alexa Grasso que todavía no vemos su potencial en el piso, pero ha mejorado muchísimo. Vimos una muestra en la pelea de, de Carles Parza, ¿no? donde la metió en este armbar, en el que literal salió de milagro Carles Parza. Un, una victoria polémica para, para Carles Parza. Mucha gente vio ganar a, a Alexa. Y, y creo que todavía no hemos visto todo eso que puede hacer. Mucho, en parte, gracias a que entrena todos los días con, con, cuando hace su campamento, porque Alessandro Costa y Diego López, los dos brasileños, están en Puebla. Pero. Se juntan muchísimo para entrenar. Alessandro ha sido una muy buena influencia para Alexa. Alexa le ha, le ha sido muy agradecida siempre en sus redes sociales. La vimos a Alexa que fue a, a apoyar a, a Alessandro en su pelea de título de Luxa Liga allá en Monterrey. Entonces, eh, él le ha ayudado muchísimo a mejorar el, el, la parte del, del jiu-jitsu. ¿no? Y sabemos obviamente ya que el striking de, de Alexa es muy depurado, que su defensa de derribo es bastante buena. Como igual que, que en el caso de, de Irene, ¿no? Porque a pesar, por ejemplo, de, la, de, de, de que consiguió los cinco derribos Holy Home, Irene sigue siendo de las que tiene mejor defensa de derribo dentro de la, de la división. Así de, así de buena era antes, con todos y cinco derribos que le hicieron, bueno, pues, pues, eh, pues logró mantener un muy buen porcentaje de defensa de derribo porque intentó más de 14 o 15 Holy Home. Pero bueno, a final de cuentas eh, vamos a ver creo que una Alexa eh, muy muy comprometida sabiendo que esta pelea es muy relevante eh, en lo que puede eh, pues, representar en, su, en el impacto dentro de, de las 125 libras porque ya se metería al top 10 de ganar la Macy Barber y Macy Barber fue una promesa eh, muy importante de la, de, la, de la promoción, de la, de la división, eh, apoyada obviamente por Dana White. Entonces esa derrota con Roxy Moda Ferry le pegó muchísimo. Le pegó muchísimo la lesión y, y, y Macy también va a salir muy hambrienta de, de regresar a donde estaba, ¿no? A esa, esa posición de que ya todo el mundo decía va a ser la siguiente campeona de Future y creo que va a ser una pelea muy buena, muy buena cuestelar. Eh. Y luego la estelar, ¿no? Gilbert Burns, un peleador que es muy difícil de no querer, ¿no? Tiene eh, muy buen humor en redes sociales, es muy, muy afable, es muy fácil de, de quererlo, tiene muy buen jiu-jitsu, trabaja las manos con el coach eh, cubano Jorge Rubio y, bueno, tiene Henry Hooft en la esquina, que, que Henry Hooft se, se ha dado ahí como eh, a conocer ya en los últimos dos o tres años como uno de los mejores eh, coaches en todo el mundo. Eh, hay que recordar que Kamaru Usman se tuvo que que aislar cuando se se tomó en cuenta que esta pelea era posible eh, y y el que se quedó en Sanford fue fue, fue Gilbert Burns entonces vamos a ver cómo se desarrolla esta pelea, se conocen muy bien yo creo que a Usman ese conocimiento le alcanza para hacer una estrategia pues no vistosa como fue la pelea con con Jorge pero para ganar, usar su lucha poder recordar toda esa distancia meter mucho los ganchos, cerrarlo contra la jaula eh, evitar que pueda hacerle daño con su Jiu-Jitsu, evitar que pueda hacerle daño con su Striking eh, Gilbert Burns. Y me encantaría, me encantaría ver ganar a Gilbert Burns, pero creo que todavía la estrategia y, 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 y la experiencia, sobre todo de Kamaru Usman, le pueden alcanzar para esta defensa, ¿no? Ojalá que no sea así, ojalá que no sea así, porque van a venir muchas críticas para Kamaru si, si vuelve a hacer una pelea como la que hizo con Jorge Madridal. Eh, a final de cuentas, pues ahora sí que está en él, ¿no? Saber si quiere seguir siendo campeón o si quiere abrirse un poco más, hacer más espectacular, hacer más atractivo para el público. La verdad es que pues, el cinturón pesa muchísimo, el cinturón significa puntos de pay-per-view, significa mucho más dinero, entonces correr riesgos no es fácil. No es fácil ya cuando estás en ese punto, hay algunos peleadores que sí lo hacen, otros que no, y bueno, pues, pues así se dan las grandes sorpresas. ¿no? Entonces vamos a ver qué pasa con, con la estelar, eh, ojalá que, que, que sea una mejor pelea de lo que pinta, si Camaro sale en una en una estrategia eh, pues conservadora digamos ¿no? No, no lo veo así de suelto como lo hizo con Colby Covington con Colby traían una eh, eh, cómo se llama pues un bif beef que le dicen en, en inglés una rivalidad de muchas cosas que se dijeron de, que se dijeron eh, y muchas cosas eh, que estaban más allá del, del, del combate entonces pues vamos a ver Vamos a ver qué termina eh, pasando. Bueno, así lo que viene para UFC 258. Ya nos alargamos un poquito, así es que vámonos con la entrevista eh, con Irene Aldana, que se encuentra en, en rehabilitación. Eh, se encuentra terminando ya la fase después de la cirugía que le hicieron en el mes de eh, diciembre, si no me equivoco, o en el mes de noviembre, eh, después de la pelea que tuvo con, con, con Holly Holm. La lesión vino antes y eso es algo que ya, ya lo hemos platicado en otros espacios, eh, le, le pegó mucho en la, en la cuestión de la, de la movilidad, no de lo, de lo que podía hacer con, 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 su, eh, con, con su pierna izquierda, de poder ser más firme, poder salir más de... de el poder de Holly, cambió muchísimo el plan de juego, la bloqueó incluso mentalmente en los momentos en los que sentía que no, que, que se sentía muy frustrada. Entonces, ojalá que se sane al 100% y cuando la veamos de vuelta, sea la Irene, que vimos contra Caitlin Viera, eh, que vimos contra Bech Correa, que vimos contra incluso, incluso contra eh, Raquel Pennington, ¿no? que creo que es una de las rivales de mayor experiencia y de mayor nivel que había tenido en la división con la que fue una pelea muy buena, muy cerrada, con mucho intercambio y muy pareja, aunque aunque Rocky se la terminó eh, quedando ese ese combate. Pero bueno, eh, vamos a escuchar lo que nos dijo Irene y regresamos ya con la trivia con temas de Irene Aldana. Tres, dos. Bueno, y pues ya me acompaña Irene Aldana. Eh, Irene, eh, pues creo que vas eh, bien con el pronóstico. Me habías dicho que regresabas a entrenar ya full en el mes de marzo y veo que ya estás haciendo muchas cosas ¿no? ¿Cómo va la rehabilitación? ¿Cómo te sientes eh, de, esa, eh, de ese pie izquierdo que, que te dio, pues tantos problemas en la, en la pelea de octubre?
1: Sí, eh, ya voy muy bien, estoy... ha sido un proceso de recuperación un poco lento y largo, eh, pero muy bien, ya ahorita en esta etapa por lo menos ya estoy pudiendo hacer más cosas que me prohibían hacer, ya puedo patear, ya estoy empezando a luchar un poco, ya estoy empezando a correr entonces eh, yo me he sentido muy bien parece que todo hasta ahorita va muy bien Eh, espero poder estar lista por lo menos para para mayo tal vez, todo parece que va caminando muy bien
0: oye eh, cuéntame un poquito cómo está eh, la división, cómo la viste Eh, Juliana pues ya tuvo la oportunidad de ganar Eh, seguimos sin tener noticias de cuándo pueda defender eh, eh, esta eh, eh, Amanda, que va a defender el de 145. Eh, ¿Cómo viste el el movimiento? Porque incluso subiste un poquito en el ranking, ¿no? Con los ajustes, ¿o te quedaste igual?
1: Creo que me quedé igual. Después de la pelea de octubre eh, me subieron al número 5 y creo que ahorita después de la pelea de Juliana me mantuvieron todavía en el en el cinco. no sé qué va a pasar está la división así un poco un poco extraña no no creo que Pennington está suspendida eh, Aspelinada está también en proceso de recuperación eh, no sabemos todavía qué qué peleas siguen para la división eh, Por lo me, ma- es en el top
0: me imagino que aunque no es, la, no es en tu división pues estás muy pendiente de lo que pueda eh, verse de Amanda no contra contra eh, Megan sobre todo, no no nada más ya sabemos lo que puede hacer Amanda, no ya sabemos todas sus capacidades que son inmensas, eh, pero sobre todo pensando en si en algún momento va a regresar a 135, ¿no?
1: Claro, yo creo que sí, y claro que es alguien que no le voy a quitar los ojos de encima, es alguien más a toda la división. El top 5, eh, tengo que, que estar viendo qué, qué están haciendo, cómo están peleando, cómo, cómo se está moviendo la división porque definitivamente mi objetivo es eh, recuperar esa oportunidad por el cinturón, eh, hacer un un buen regreso, eh, reivindicar esta esta pelea que que perdí y volver a tomar esa esa oportunidad. Entonces, definitivamente, Amanda sigue siendo un objetivo eh, en mi carrera y si llega a regresar a defender el 35 que yo creo que sí, eh, pues bueno, el el objetivo sigue siendo ella. Eh,
0: Difícilmente... eh vayan a darte una revancha directa con Holly, pero como están las cosas y el ranking, pues eh, creo que Juliana o, o Germain podrían ser rivales pues que te dieran para arriba, ¿no? porque me imagino que es lo que todos quieren, ¿no? alguien que le, que le ayude a subir, no No abajo en el ranking, ¿no? Digo, ya veremos qué después que te, que te ofrecen. Pero eh, ¿con cuál de las dos, que son de las que están arriba tuyas en el ranking, sin contar a Holly, eh, ¿Te gustaría más pelear? ¿Quién crees que te daría o te, que te podría catapultar más para una pelea de título y tener otra vez esa oportunidad que ya tuviste?
1: Pues definitivamente creo que Germain, porque está el, es la número uno, ¿no? Está Amanda como campeona, luego Germain, luego Holly. Definitivamente una pelea contra Germain me daría otra vez una oportunidad directa por el, por, por, por el título. Y bueno, es una, sería una pelea creo que muy interesante, las dos Strikers. Este, creo que estaría muy padre, muy, muy, muy divertida eh, una pelea, además es alguien que está arriba de mí en el ranking definitivamente es alguien que me va a ayudar a subir Juliana está, un, está un, en el 6 creo, verdad está en un lugar más abajo que yo este pero ambas son peleas muy interesantes ambas son peleadoras eh, muy duras, eh, cualquiera ya del, de la división es un, es un oponente fuert- fuerte, todas son un, un gran reto, entonces pues bueno, quien sea creo que, que va a ser una muy buena pelea
0: Obviamente estabas muy enfocada en tu propia pelea esa noche Pero estuvo irreconocible eh, Juliana, sobre todo en sus habilidades de piso Contra Germain Dos veces la metió en problemas y la terminó Sometiendo, algo que Sobre todo tú que conoces a tus rivales no esperábamos Nadie, tal vez pensamos que Germain iba a ganar Pero no que ella era la que iba a someter A a, a Juliana ¿Cómo la viste en su rebote? eh, Si es que pudiste ver toda la pelea ¿Y crees que eso le alcanza para lo que pidió ella? De de, de tener su oportunidad Al al, al título con, con Amanda
1: Eh, Se ve que se preparó muy bien, se ve que regresó con hambre de ganar, se ve que realmente quería esa victoria, mejoró, definitivamente mejoró bastante, contra una contrincante muy dura como es McMahon. Eh, Pues bueno, creo que como para pedir una pelea directamente por el título, no creo que que haya sido, creo que todavía tiene a lo mejor que pasar por uno o dos más dentro del top 5, pero bueno, no creo que todas estamos persiguiendo el cinturón y nada podría con con llamar la pelea, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, creo que se va a poner muy interesante ya que se acomodan un poco más las cosas dentro de la decisión, eh, pero sí, de, la competencia sigue creciendo.
0: Ahora en tu en tu, en tu propia eh, recuperación, en tu aprendizaje, ya hemos platicado, ¿no? Fue un, un año 2019 súper intenso con cuatro peleas, eh, México, Brasil, eh, Las Vegas, ¿no? Fue una situación súper... Eh, atípica, y el año pasado pues vino la, la situación de, del COVID eh, la pandemia a nivel mundial todo esto, eh, ¿qué te dejó el 2020 eh, pues ya como aprendizaje, como, como crecimiento eh, pues para, para lo que puede ser este 2021, ¿no?
1: Pues bueno, creo que fue un año de mucha adversidad eh, cosas muy buenas, muy malas eh, es un ejemplo de cómo podemos un día estar arriba, el otro día estar abajo fue un como es un 2019 muy activo para mí pelea tras pelea, muy seguidas una de otra, eh, el 2020 un poco más tranquilo, pero eh, con, las, con la complicación de que me enfermé de COVID, de que no podíamos usar los para entrenar, eh, la fractura, varias cosas, ¿no? Entonces, simplemente el, el, el aprendizaje es, pues, no dejar que, que esto nos, nos haga caer, ¿no? Es pues bueno, no, no, no me fue bien seguir adelante, aprender de todo lo que pasó dentro y fuera de la pelea, dentro y fuera del deporte, aprender de lo que pasó y levantarse, seguir adelante, regresar al pizarrón, hacer las cosas mejor para la siguiente, la siguiente ocasión, ¿no? Este, espero que, que el 2021 aplicar todo lo que aprendí, no nomás en, los, en el 2020, sino todo, todos estos años de carrera, voy acumulando cada vez más experiencia, este vi un gran brinco que ya está en el top 5 de la división, de la división y, y bueno, ya estoy peleando con con lo mejor de lo mejor de, en, en UFC, con contrincantes muy duras y bueno, nomás esto me motiva a aprender todavía más a, a recuperarme y, y seguir adelante
0: eh, cuéntame un poquito, hablabas de a lo mejor el mes de mayo, ya, ya se están haciendo varios anuncios ya de los pay-per-views que que vienen, ya prácticamente todas las peleas de de título están amarradas hasta 261 eh, ¿Mayo te gusta? ¿Mayo te gusta como para regresar en un pay-per-view? Digo, vaya con, Ya con el nivel que tienes tú e incluso Alexa, que ahora va a ser con main allá en, eh, en 258. Eh, pues imagino que, que te gustaría estar en, en un pay-per-view, ¿no? que, te, que te vea pues la gente más, más importante y vaya que por ahí para estos de 262, 263 están manejando peleas grandes con el regreso más Vidal, eh, con un probable regreso de Connor, eh, o de la disputa de las 7.55 libras podría ser una función grande en el mes de mayo o junio
1: pues claro, sí, sí, sería muy interesante, eh, definitivamente las carteleras grandes, compartir escenario con, con peleas tan grandes con, con peleas de título, siempre es emocionante, siempre es bueno para pues para nosotros como equipo para mí como atleta, más personal nos ven eh, pero realmente más que en, en, en decidir en qué, en qué cartelera voy a estar, más que nada estoy enfocado en simplemente regresar y, y ganar la pelea sea en cualquier cartelera que sea, ganar la pelea y recuperar esa pelea, esa oportunidad que tenía por el cinturón.
0: Más allá de la rehabilitación en 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 la pierna izquierda, en el pie izquierdo, eh, es lo único que estás trabajando físicamente de de recuperación, ¿verdad? Lo demás, en cuanto estés, lista ya para para trabajar el resto, ¿verdad?
1: Sí, claro, tengo que ir poco a poco. eh, Ya ya empiezo a patear, ya empiezo a correr poco a poco. Eh, Ahorita estoy recuperando mi condición física porque fueron... Varios fueron casi tres meses que estuve sin poder hacer mucho, este pero ya ya voy poco a poco, ya voy recuperando. Entonces, eh, yo creo que para poder tener un camp- un campamento completo como para una pelea, tal vez a partir de marzo ya pueda estar lista para empezar un buen campamento y poder pelear más o menos por, el, por mayo, junio, como dice.
0: Oye, bueno, antes de terminar, nada más quiero preguntarte por tus compañeros. Eh, ¿Cómo sientes a Alexa ahora que subió a 125 y que ya es menos la brecha entre ustedes en peso? Me imagino que estuviste trabajando algunas cositas con ella. ¿Cómo la has sentido?
1: Sí, eh, lamentablemente no la pude ayudar como me hubiera gustado por, por el hecho de que estaba con la operación, eh, pero la veo muy bien, eh, eh, la he estado viendo, le he estado compartiendo entrenamientos con ella, eh, muy bien, está muy fuerte, eh, sigue estando muy rápida, eh, está, se siente ella más cómoda, mentalmente eso le, le ayuda todavía más, que pueda estar un poquito más relajada, eh, no se tiene que matar tanto con, con la dieta, con, con las comidas, y la veo muy enfocada, la veo disfrutando su... Su proceso la veo disfrutando ese brinco que dio de, de división y creo que le va a ir muy bien.
0: Sí, la verdad que se ve muy bien con la coreana eh, y, sí. y, 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 y en un buen ritmo y con muy buen volumen de golpeo. Así es que se va una pelea muy intensa con, con Macy Barber. Y eh, el otro, que obviamente todavía no hay nada concreto, pero ya es un secreto a voces que, que en cualquier momento, porque se lo merece, porque ha ganado las peleas, porque bien, le, le ha ganado a puro sexo, es veces últimamente, eh, a, a Diego... ¿Cómo lo ves eh, ya en esta etapa de madurez? Y me imagino que, que te gustaría pagar el favor ahora, ¿no? Hacer la esquina como ya lo has hecho en, en otras promociones con él ahora, si, si es que tiene pronto su oportunidad en UFC.
1: Sí, claro, me encantaría. Si yo le sirvo como esquina, y él puede contar conmigo por completo. Eh, ya casi, casi nomás estamos esperando a, a, a que envíen el contrato. No sé, qué, no sé qué espera, la verdad. usted o ya se está tardando. Diego está listo. Eh, sabemos de sus capacidades y que todavía tiene mucho por aprender mucho por crecer, si así lo vemos ahorita no puedo imaginar cómo va a estar en unos años más eh, creo que ya es momento de que dé ese brinco y, y, y bueno, empieza a competir con, con un nivel todavía más, más complicado, ¿no? que es ya peleadores de, de UFC. creo que le va a ir muy bien creo que, y tiene la mentalidad tiene la fuerza, tiene la técnica y la disposición para aprender 24-7, ¿no? entonces creo que ya, ya es momento de que firme
0: Sí, y es que la verdad, pues, todos los fans que lo vieron en Lux, a, a Diego López, ¿no? pues si, si no saben de qué Diego estamos hablando, algunos de los que, que <risa> les escuchan, pues eh, saben que tiene muy buen jiu-jitsu, que tiene muy buen juego de piso y que obviamente, eh, aunque ya tenía buenas manos, pues las depuró con, con Pancho y con ustedes en el gimnasio y, y que, bueno, pues el, el, el tema del striking lo ha, lo ha mejorado eh, muchísimo. Eh, quiero eh, hacerte unas preguntas que, que, que dejaron los fans. Me voy a poner claro. los lentes porque ya ya mi edad ya es un poquito complicado. Eh, A ver, eh, pregunta Juan Montaño. Siempre me ha dado curiosidad saber sobre sus fobias. ¿Tienes alguna? O sea, algo que te dé miedo, ¿no? Fuera del del trabajo, así, no sé, las arañas, cosas así, como alguna, algo que te dé miedo.
1: Sí, me da miedo. Tengo como claustrofobia, pero cuando realmente estoy muy encerrada, si me encerras en una cajuela o en un ataúd mientras esté viva eh, me da mucho miedo, me desespero mucho. Y las cucarachas, odio las cucarachas. Wow, sí, ¿no? No, 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 es muy común.
0: Mucha gente salta, ¿no? Con, la, con las cucarachas. Sí. Héctor eh, <coughs> Burrola dice, creo que es una pregunta que te han hecho muchas veces, pero con la experiencia, eh, en algún momento... ¿Harías una parte de tu camp fuera de Guadalajara? ¿no? Buscando, no sé, algún rival en específico que te ayude o algo así. Él habla de hacer un camp, ¿no? No este tema que ya hemos platicado otras veces de, de, que, de, de lo que pone la gente luego, luego de que se tiene que ir de México.
1: Voy a poner aquí, no voy a cambiarme de campamento.
0: Sí, no, la pregunta de Héctor es más bien sí. como si harías alguna parte del camp, algún trabajo en específico, pensando yo creo que en alguna pelea en, en específico,
1: ¿no? Sí lo haría si mi coach me dijera que lo hiciera y si él fuera conmigo definitivamente estamos abiertos a, y nos encantaría nos encantaría ir a entrenar con Saki nos encantaría ir a entrenar con Canelo a, a, los en, a aprender de otras personas estamos abiertos definitivamente eh, si, a, si nos va a ayudar a lo mejor para una pelea en específico si sí lo haríamos de, siempre y cuando mi coach lo decida esté de acuerdo y él vaya conmigo porque para mí siempre él tiene que estar atento a todo lo que estoy aprendiendo y, y este autorizarlo no autorizar que pueda usar lo que aprendí y que lo aplique a nuestro a nuestro plan de pelea a nuestro sistema, si es así claro que sí.
0: Algo que, que enriquezca obviamente. Eh, claro. Gu- Gutiérrez Alexander pregunta, no sé qué tanto juntas tú cosas, digo, como ves aquí yo coleccionando el chorro, eh, ¿cuál es el recuerdo <risa> más antiguo que tienes?
1: Uh, ah, tengo un, un mono de peluche un Simba, como así de chiquito eh, que lo tenía desde los 3, 4 años ya, está, ya no tiene ojos ya está todo despintado ya no, casi no tiene pelo pero ahí lo, ahí lo tengo porque siempre lo llevaba conmigo y me gustaba abrazarlo, entonces pues, ahí lo tengo todavía
0: es esos de esos no te dormías con él y todo o...
1: sí, a lo mejor de ahí viene mi amor a los gatitos
0: Simba tuvo la culpa, ¿ya cuántos gatos tienes?
1: ¿verdad?
0: 5 sigues adoptando a
1: los que, a los que sí. se dejan es que Tenía, ¿no? Tenía cuatro y dije me voy a quedar en cuatro Y era una noche lluviosa Cuando de repente se escuchó ¿no? Que alguien tocaba la puerta Y estaba hallando una gatita fuera de mi casa Y pues Le abrí y se parecía a gata Y creí que era y la dejé, la dejé pasar Y cuando me di cuenta que no era Agatha, este Pues resultó que era, que era una nueva y muy confianzuda Se metió, comió Recorrió la casa y pues me dije, Bueno pues no ya quédate, ¿no? <ríe> ya, ya que... este Y salió súper linda, la verdad. No tuve corazón como para regalarla o darle en adopción.
0: ¿no? Ya sabes cómo le pusimos.
1: Eh, Kali, por Cali. Calizo.
0: Bueno, pues ya ya, ya tienes eh, cinco, cinco gatitos ahí en, en, en casa. Sí. Y, y el Simba de... Cinco Pedro
1: bendiciones. <ríe> cinco bendiciones, pero tengo que pelear para poder darles de comer. ¿okay?
0: <ríe> para poder cuidar. Salen caras. ¿eh? <ríe> Oye Irene, pues muchas gracias por, por acompañarme en, en, en este episodio del, del podcast eh, y, y estamos pendientes, ¿no? Obviamente eh, de, de tu rehabilitación, de cómo se mueve la, la, la división y de lo que pase pues, el próximo eh, 6 de marzo, ¿no? Cuando, cuando mandan un mes de fienda a las 145 y que tengamos ya un panorama más claro de lo, de lo que podría venir en tu futuro. Muchas gracias claro, y pues sí. obviamente estamos aquí eh, al pendiente.
1: Claro que sí, muchas gracias. eh. Un gusto verte, que estés muy bien.
0: Gracias. Bueno, momento de trivia en este episodio de Peleando, después de lo que nos decía Irene Aldana, y van a ser preguntas relacionadas con ella. Dos preguntas en este caso, ya lo saben, eh, arroba, pa, eh, perdón, el mail, papalegaspi.gmail.com, ahí me envían sus, sus respuestas, tienen ventaja como siempre los suscriptores, pero... La semana pasada o en el... En la, hace dos semanas que hicimos la última trivia. No salió entre los suscriptores. Así es que todo puede pasar. Este es el, 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 el combo que tenemos para esta semana. Eh, es una mascada, ¿no? Como estas que usa para el pelo. Que usan también, por ejemplo, los, los motociclistas. Eh, como Irene, que es súper fan de las motos. Eh, y por ahí viene la primera pregunta. Eh, esta es la mascada. Que ahorita pues, pueden ser hombres y mujeres con el tema del del COVID, pues todo el mundo se está tapando la cara y yo les recomendaría que además trajeran cubrebocas pero bueno, eh, pueden pueden usarla, y también un rompecabezas de Five Island está está chiquito, es un rompecabezas de de, de 150 eh, piezas, pero bueno, ahí para matar el rato está bueno, entonces esto es lo que les voy a mandar a los ganadores, ahí les van las tres preguntas ya lo saben, papalegaspi.com primera pregunta primera pregunta quiero las peleas de bono de Irene Aldana contando invicta Y UFC, son varias, son varias, por ahí si le rascan las encuentran, no está tan complicado. Segunda pregunta, ¿qué carrera estudió Irene Aldana? Sencillito, sencillito, no hay que rascarle mucho. Y tercera pregunta, ¿modelo de moto que trae Irene Aldana? Ahí sí se tienen que meter a sus redes y y investigarle un poquito, pero eh, tiene, tiene varias por ahí. Con que la tienen a uno de los modelos que, que, por los que con los que ha salido por ahí este, en los últimos eh, meses, se las voy a dar por buena. Entonces, eh, ya lo saben, papalegaspi.com y le damos le damos eh, eh, los premios. La verdad, este eh, ya se han entregado varios. El, este, el, ya se fue el Kit godín de la semana pasada para... Eh, Diego Solís, y ojalá que pronto tengamos ya eh, las las fotos de Diego, ahí se las estoy compartiendo con los que van ganando. Bueno, eh, vámonos entonces eh, con la otra entrevista que tenemos para esta semana, que es con Majo Favela. Majo Favela, les decíamos, es peleadora de las eh, 125 libras de UWC, eh, que nos cuenta mucho de lo que ha evolucionado, de lo que ha trabajado ahora en en Las Vegas, sobre todo con el cambio, eh, creo que ya lo hizo público Brandon Moreno en sus redes, Sobre todo con este hecho de que Brandon se va a ir a vivir a Las Vegas, creo que es un movimiento muy lógico, porque la verdad es que eh, no sé qué tanto valoren la gente desde afuera, pero tener el PI donde te dan de comer bien, donde te rehabilitas, donde entrenas, donde hay octágono, donde hay gimnasio, donde tienes todo eh, sin costo para los peleadores de UFC y que puedan llevar a sus compañeros a que los ayuden, pues es muy importante, es muy importante. Entonces, creo que es un muy buen movimiento de parte de, de Brandon. Va a ser difícil pues coordinar los campamentos y, y todo esto, pero, pero es un movimiento importante no por, por parte de Brandon para mantenerse ahí, para mantenerse ahí. A lo mejor en tres, cuatro o cinco años que, que deje de, de, de estar compitiendo por el título, ojalá que sean menos, ¿eh? ojalá que Brandon compita por el título hasta los 40 años. Pero al menos en esta parte donde ya está contendiendo por el título y que gane o pierda, sea campeón o no, va a seguir ahí, porque pues, aunque perdiera con Figueiredo, Brandon va a seguir en el tope de la división y si gana, pues va a ser el campeón y tendrá que pelear contra los mejores. Eh, pues hay que estar ahí cerquita y hay que estar eh, preparándote con el top. Seguramente lo vamos a estar pues, eh, viendo cómo va y viene con sus entrenadores, con Dres Cortés, con Andy Caballero, con el coach Raúl, Raúl Arvizu de, de Entram. Pero un caso pues un poquito particular es el de Majo Favela, que se fue a Las Vegas ella ya, ya había peleado allá en el Tough and Off. Eh, es integrante del Lentram, pero también pues está alternando y, y va, a ser una, va a ser una mezcla interesante, ¿no? Porque ya ellos trabajaban, la gente del Lentram trabajaba mucho en Alliance, pero pues ahorita que este año cambió tantas las cosas con el tema de ir a, a pelear en el Apex y así, pues puede ser una situación interesante. Entonces Majo nos cuenta de eso. Vamos a escucharla. UWC regresa el 26 de febrero. Eh, va a ser creo que la, 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 la primera cartelera mayor, digamos, en México eh, en lo que va del año. Ya anunció para marzo, como platicamos la semana pasada, Naciones. No anunciado los deluxe, pero sé que quieren regresar también en el mes de marzo. Eh, vamos a ver si, si eso se termina concretando o se esperan un poquito, porque ya no he tenido muchas eh, noticias en ese, en ese sentido. Pero de las promociones pues, más grandes que están eh, anunciando, Combate Américas es que no va a ser en territorio nacional y veo difícil que en 2021 vengan a a México, pero obviamente van a tener muchos peleadores mexicanos, como ha sido la, 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 eh, el rol de combate en mucho tiempo. ¿no? Bueno, pues vámonos con lo que nos dijo Majo eh, y regresamos ya con, eh, para cerrar este podcast de eh, Peleando Número 5. Bueno, ya estoy eh, con Majo Favela, eh, que va a participar en esta eh, cartelera, primera cartelera del año de WC. Eh, Majo, eh, obviamente en un lugar que conoces muy bien, las instalaciones de del, del entram, eh, aunque tú estás ahorita entrenando más en Las Vegas, ahorita platicamos de eso, pero pues cuéntame claro. un poquito eh, de la pelea de la rival, ¿no? Este, porque eh, Chimeyo es una rival dura, que, que le gusta presionar, que, que a lo mejor no, no hay un punto en el que digamos destaca por sus tracking, destaca por su piso, pero como que normalmente te complica en todas las áreas, ¿no? Entonces, me imagino que es una pelea en la que te está preparando para cualquier área.
2: Oh, muchísimas gracias por brindarme este espacio. Y sí, mira, yo sé que es una de las pioneras del MMA en México. Yo la vi pelear en el 2016, hace mucho tiempo. Y sé que es una chica dura, es una chica que no va para atrás, a pesar de que reciba castigo. Este, es, sé que es cinturón negro de jiu-jitsu brasileño. Y es una mujer con, con ahora sí que mucha determinación, de que siempre va para el frente y, y no la ves como que se espante si recibe un golpe mucho menos. Y sé que me va a estar cazando, sé que va a estar esperando eh, pues ahora sí que mi juego o que la pateo o algo para, para ella quererme recibir con, con sus golpes. Este, tuve la oportunidad de, de verla una vez, eh, su desarrollo en el suelo fue muy rápido, fue cuando se metió a su oponente, pero yo sé que es una chica que, que ahora sí que no tiene miedo, eh, le, gusta, le gusta subirse al octágono, pero pues vaya pues no, no, nada que no, haya, que no haya visto antes.
0: Obviamente es una peleadora experimentada, eh, no sé, eh, obviamente sabemos que, estu- que estás en Entram, que también has estado entrenando en, en Las Vegas, con compañeros y compañeras con mucha experiencia, pero eh, ¿cómo te has sentido tú ya eh, como profesional? ¿no? Porque hiciste un, un recorrido eh, relativamente largo en, en amateur, porque en México a veces hay muy pocas peleas de, de amateur o casi no se hacían peleas amateur. ¿Cómo te has sentido ya como profesional? Y sobre todo, pues que con una, vas con una rival que tiene mucha experiencia.
2: Pues la verdad es que como profesional me siento muy bien. Creo que la única diferencia ya como profesional fue que se incluyeron los codos, las rodillas, que ya es un poquito más de presión en cuestión de lo que es el récord y que en vez de tres minutos son dos minutos. Pero tan, tanta diferencia tan grande en sí no, no he podido encontrar. O sea, t- creo que todavía no le he sentido. Estoy muy nueva en el ámbito profesional todavía. En, en mi carrera, Mateo, la verdad es que sí tomé mucho tiempo, pero fue también mucho tiempo en pausa por cuestión de una lesión, luego llegó el COVID y no desarrollo. Pero en mi carrera amateur, que la hice aquí dentro de Estados Unidos en una empresa que se llama Tafanoff, tuve oponentes bastante duras, muy, muy duras. Este, entonces, creo que mi llegada al, al nivel profesional no me tomó por sorpresa o con algún miedo de que no vaya a sentir algo que no haya sentido antes o alguna presión de un oponente dura que no haya tenido antes enfrente. Este, entonces, mi intención ahorita es, es así que desarrollarme, avanzar y cada vez tener eh, retos un poquito más fuertes enfrente como yo le comentaba a mi coach, ¿sabe qué, teacher? A mí no me gusta tener peleas fáciles porque sé que va a haber un punto en el que yo me voy a enfrentar a alguien muy dura y no quiero llegar a decir, chin, este, ahora sí tengo un reto enfrente. Entonces, siempre me gusta que me pongan eh, retos como, como la señorita Chimello. Este, sé que va a ser una pelea dura, sé que es una de las pioneras de las artes marciales mixtas, pero. También estoy muy contenta por el hecho de que tuve la oportunidad de hacer mi campamento aquí en Las Vegas en Extreme Couture y en Cobriña y he tenido la oportunidad de compartir entrenamientos con grandes personajes.
0: Sí, a ver, eh, los que siguieron todo el asunto del, del Embedded, como Brandon, sí. de, desde la pelea de Brandon Royal, y luego el, el paso estas tres semanas que fueron a la pelea por el, por el título, pues tú andabas ahí con ellos este, trabajando. ¿no? Eh, cuéntame un poquito cómo se dio esto de, de tu decisión de irte a Las Vegas, algún contacto en particular... Y, ¿Y cómo es eh, pues, entrenar allá? Eh, me imagino que va y viene mucha gente de los que están en las mismas carteras de UFC, ¿no? que necesitan un gimnasio y van a trabajar al, al, al Extreme Couture o, o situaciones así. ¿no?
2: ¿Sabes? Eh, me vine para acá, yo tengo un contacto, bueno, tengo un amigo, un muy, muy buen amigo, él es coach del equipo Mateo en Extreme Couture, se llama Román, y me dijo, ¿sabes qué? Vente, pero yo tomé la decisión porque en mi última pelea la oponente que yo tuve se me levantó. Entonces a mí no me gustó que se me levantara la oponente, entonces yo decía, ¿sabes qué? Tengo que mejorar mi lucha y, y tengo que encontrar algún lugar donde tenga esa presión de lucha, pero no por parte de los hombres, sino por parte de las mujeres. Necesito sentir eso, además, si yo en algún punto voy a dar mi brinco para pelear en Estados Unidos y me voy a enfrentar contra chicas que son All Americans, que ya me sucedió que de hecho perdí esa pelea porque, por el nivel de lucha que traían, fue cuando dije, necesito, necesito, pues ahora sí que ver la manera de ser casi como un cabiz, ¿no? Que no se me levante ni poder también rellenar ese, ese hueco que creo que tengo. Eh, me dice mi amigo, 20 y empiezo a ver las posibilidades, empiezo a ver las posibilidades de los vuelos, me, se da la, la posibilidad del entrenamiento, y preparo todo desde antes de la pelea. Este Peleo en noviembre, el 13 de noviembre y el 27 me voy a Las Vegas, ¿no? Este, yo me quedaba aquí hasta el 2 de enero pero por las circunstancias eh, me tuve que quedar a hacer campamento acá y la verdad es que he es que sido sí, creo que de los mejores campamentos de mi vida de la mejor experiencia de mi vida y más que nada por la, porque tuve la oportunidad por ejemplo de trabajar sparring con Jessica hay para su última pelea entonces para mí el hecho de hacer sparring con una chica que es top 5 de mi división que yo admiraba desde que me puse un guante por primera vez para mí bueno me voló la cabeza fue fue demasiado no que ella me dijera es que por favor ayúdame o sea necesito necesito tus habilidades ayúdame entonces si ella siendo una de las personas que me motivaban a seguir entrenando a seguir aprendiendo otras personas que yo estudiaba pude meter las manos pude meterla en problemas este me llevé rounds en los disparos que hacían para mí eso vaya fue como un un nivel de energía cañosísimo para mí, fue... Ahora sí que no no confianza, pero simplemente pude darme cuenta mucho también de las habilidades que estaba, porque eh, fue salirme de una zona de confort impresionante y de repente también estar entrenando y que mi coach me diga, ¿sabes qué? Hoy vas a trabajar con Misha Tate. Híjole, guau, wow, ¿no? O sea...
0: Sí, hablando eh, de... Es mucho de nervio. Hablando de piso, ¿no? Y de lucha, que ya pues es de lo, de lo que tiene más fuerte, ¿no?
2: Sí, no, está cañona, o sea, me trae de trapeador a veces pero mi coach me dijo a trabajar con ella y y también pues la presión de que es Michelle Tate pero a la vez tengo que pensar sabes que pues qué mal nombre no la respetes entrena con ella yo creo que ella se merece el respeto de que tú la forces a algo este entonces la oportunidad de de estar compartiendo técnicas con ella entrenamientos sentir su presión sentir sus agarres ver sus transiciones tratar de yo hacerlo con ella pues para mí también ha sido como algo muy impresionante eh, trabajar con Casey niño que es una amiga que va a debutar ya en estos días en UFC este, trabajar con chicas que, que han peleado en Bellator con chicas que han peleado con Ronda Rousey en Amateur y que pelearon el, el Grand Prix de las 135 libras Invita o sea, he estado, he estado compartiendo entrenamiento con chicas de nivel élite que la verdad es que me tienen muy contenta y que al, al ver el nivel que yo tengo y el que ellas tienen pues simplemente ahora sí que casi, casi puedo decir pónganme quien quieran de México así me he así me sentido este campamento
0: es lo que te iba a preguntar porque eh, obviamente una cosa es hacer sparring, no, este, otra, una cosa es compartir el gimnasio, pero cómo te sentiste ya eh, cuando te retaron, cuando te retó Misha Tate, una ex campeona de la las 135 libras que además es una división arriba de la tuya y, a, y ella tiene un pues eh, una eh, estructura ósea de espalda grande pesada, ¿no? eh, para incluso para las 135 y, y, y con eh, Jessica que si bien no fue campeona pues llegó a pelear por el título de las 125
2: Sí, no. Y por ejemplo, Jessica tiene tiene una presión impresionante en, en la jaula y también, este, para controlar el centro del octágono ella no va para atrás, no. Y pero también me, me empezó a encantar que por ejemplo podía leerla, podía saber con qué me estaba casando, sabía cuáles eran sus debilidades. Este, con Misha Tate también, no, que que es una mujer grande, es una mujer fuerte, es una mujer con mucho dominio, es una mujer. Incluso los consejos que me ha dado, así como, si intenta derribarte, hazla pagar, o, o, o cosas que, su, su mindset que tiene que me lo hayan compartido, pues para mí ha sido impresionante. Y también es, incluso creo que es cierta responsabilidad de tener un nivel para poder compartir entrenamiento con ellas, ¿no? Porque en lo personal me ha pasado que cuando estás en campamento, estás entrenando y, y hay alguien que es muy nuevo y no te está ayudando cuando tú tienes un cierto objetivo, es un poquito difícil. Entonces... Me siento con la responsabilidad también de tener el nivel que, que, que ellas exigen. También estuve, estuve trabajando con Sara Moras antes de su última pelea en Abu Dhabi, entonces es igual, ¿no? Que sabes qué, o sea, todo el tiempo estoy en modo pelea, cada vez que voy al sparring, a la lucha, siempre es modo pelea, porque aquí todos tienen mentalidad de campeón, entonces eh, para mí ha sido, ahora sí que ha sido algo impresionante, ha sido increíble, pero sí me ha obligado demasiado a estar mejorando en todos los ámbitos.
0: Oye, te eh, dieron una noticia importante los, eh, el promotor, eh, Alex, la gente de UWC, eh, que ya firmaron con Fight Pass, ¿no? Que, que va mm. a hacer que, que te vea, pues a lo mejor mucha gente en Estados Unidos, que el viernes ellos tienen la... Eh, que A lo mejor no saben todavía qué es UWC, pero se la encuentran que están en vivo y, y la van a ver, ¿no? Este, ¿Qué significa para ti eso? Eh, ya que te, que, que te puedan ver en esa situación, porque como dices, ya, ya peleaste en Tough Off, ¿no? Tengo entendido que tenías un precontrato con Invicta o que ya tenías ahí un acuerdo con, con, con Invicta. ¿Qué significa para ti que te, que te vean con, pues ya en, en, en la plataforma que ven todos los fans de UFC prácticamente?
2: Estoy súper contenta, la verdad, es que es algo que también me llena de energía, me llena de emoción a tener todavía un mejor performance por el hecho de que voy a estar ante tantos ojos dentro de México, de Latinoamérica, de Estados Unidos. Cuando a mí me Alex me dice, ¿sabes qué? Porque yo les pregunto por dónde se va a transmitir, me dicen, se va a transmitir por UFC Pipas. Haz de cuenta que fue como, como dar otro paso al escalón, a los sueños o promesas de lo, por las que tanto he estado trabajando, ¿no? Entonces, el hecho de, de ya estar en Five Pass, para mí... Ahora sí que traigo la motivación de ahora sí que si, el, si la pelea pasada hice un desastre en la jaula, esta vez voy a hacer más. O sea, todavía más. Entonces, estoy muy motivada, estoy muy contenta y también estoy muy contenta por, por Alex, por la, por la liga. ¿Por qué? Porque es una liga... 100% mexicana, que se ha dedicado literalmente a proyectar el talento mexicano y todavía que hayan hecho el haber entrado a, a, a UFC Fight Pass es todavía muchísimo más admirable.
0: Pues sí, vamos a, vamos a ver, obviamente, más repercusión de, de todas las peleas, ellos eh, comparten los highlights en las redes sociales, que tienen uh-huh. muchos fans y, y, y como dices, si tienes una buena exhibición te va a ir bien. Ahora, no podemos eh, saltarnos a la rival, la pelea hay que prepararla bien y mentalizarse eh, en, en ganarla, pero obviamente me imagino que tú ya tienes una idea de decir, a ver, gano esta, ¿cuántas te gustaría más hacer en México?, ¿reactivarías la, el, el intento de ir invicta?, o tal vez piensas que hay otro camino ya para llegar al a lo, con lo que sueñan todos, que es estar en
2: UFC. Pues me hubiera encantado que esta pelea hubiera sido por título, la verdad, este, pero de todos modos yo estoy muy agradecida con WC porque me dio la oportunidad de volverme a subir al octágono en tan rápido. Cuando en los últimos tres eventos, los últimos dos eventos he estado en las carteleras y me han, dado, me han brindado la oportunidad de, de subirme otra vez, a pesar de que hay tantos chicos que, que están pidiendo la oportunidad de pelear. Eh, yo tengo el contrato con Invita de múltiples peleas, pero lamentablemente por cuestiones de visa, por en su momento problemas de manager, no se, no se prestó la oportunidad de, de subirme a pelear a, a las jaulas de Invita antes de la cuestión de COVID. Y ahorita en la cuestión de COVID el problema es que la visa de trabajo y que aparte Invita no está teniendo la oportunidad de agendar eventos tan continuos como antes, no, no sé qué esté pasando, pero en lo personal, yo sé que, que para poder llegar a UFC también hay otras, hay otras grandes empresas que me puedan proyectar, pero uno de mis propósitos desde que empecé a entrenar era subirme al octágono de Invicta, es algo que personalmente quiero hacer, es algo que para mí es muy importante, subirme a ese octágono.
0: Y que a los mexicanos les ha venido bien, ¿no? Alexa, Irene, sí, Montserrat, claro. la, la, las tres tuvieron, pues, pues, pues buenas eh, participaciones. Y, y Karina también, ¿no? También, que también es tu, es tu misma división eh, uh-huh. que, que iba hasta pelear por el título.
2: Sí, exactamente. La verdad es que para mí este es uno de mis sueños eh, subirme. Yo me acuerdo que cuando estaba recién entrenando que me subía la caminadora o que, es que aprendía yo a tirar un jab, ponía la televisión y yo ponía highlights de Invicta y ponía highlights de Irene y de Alexa cuando recién empezaban. Y, y era lo que me motivaba, ¿no? Y veía... Una escena donde Alexa va a debutar en Invicta y al ver la jaula de Invicta se pone a llorar y dije, yo quiero pelear ahí. Me llega el contrato, lamentablemente las cosas han complicado. Este, sí me, sí me, me pone un poquito triste esta situación no y, y siempre estamos tratando de meter presión con Invicta para ver qué onda, pero me dicen, es que la visa, es que por cuestión de COVID no estamos volando peleadores a Estados Unidos, eh, cositas así. Por eso yo, yo hice mi campamento en Estados Unidos porque se estaba con la esperanza de que Invicta sacara una fecha para, para poderme meter ¿no? dentro de las carteleras. Eh, se dijo que sí, pero de la cosa es que Invicta no, no ha sacado una fecha todavía. Entonces mi, mi manager, mi coach y yo tomamos la decisión de, de pelear esta pelea y no, no estar a la, a la espera de Invicta y, y ahora sí que perder más tiempo, ¿no? porque por la cuestión de COVID perdí... Casi el año, y luego estuve un año fuera por problemas de manager, y estuve otro año fuera por una lesión. Entonces, ya no estábamos dispuestos a seguir dejando pasar el tiempo.
0: Pues sí, eh, y, y lo, obviamente lo que necesitan los peleadores es manager, es, eh, perdón, es, es, es eh, crecer el récord, ¿no? ¿no? Y obviamente uh-huh. para los managers es muy importante decir: es un récord de 4 a 1, de 5 a 1, de, de 4 a 0, 5 a 0, más que un 1 a 1 o un 2 a 1, ¿no? Que uh-huh. normalmente son. Eh, récords más cortitos y, y es lo más importante para ustedes. Eh, yo te quiero preguntar, eh, pues obviamente siempre se abre un debate eh, y, y ustedes creo que lo están haciendo bien, lo están balanceando bien. ¿Cómo es eh, mantenerte siendo parte de un gimnasio mexicano, ¿no? ¿Cómo es, cómo es Entram, ¿no? eh, como es a como Raúl visu, pero ir, como dices, a ir estar absorbiendo eh, pues, eh, aprendizaje para tener conocimiento de, de, de gimnasia en Estados Unidos y, y de peleadoras que pues son top no en, 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 en el, en, en, dentro del UFC y, y dentro de la historia del MMA
2: pues eh, mira yo eh, entra bien yo lo siempre lo tengo en mi corazón es mi equipo es mi familia es donde yo inicié yo estoy muy agradecida con Gabriel Vizu porque él me prácticamente se podría decir que me empezó a formar desde nada traía como una embarradita de todo y, y, y él fue el que me dijo a ver, "Sabes qué, vamos a formar de tu carrera él es mi coach, pero yo he siempre tenido la mentalidad de que siempre hay que salir de la zona de confort. Creo que como peleadores el MMA siempre está evolucionando. No podemos agarrar y decir, ¿sabes qué? Soy grappler, soy striker, o mi cuarte es bicho. Está evolucionando tanto que hay que buscar la manera de poder salir a absorber algo. Fue lo mismo que hice el año pasado que me fui a Tailandia y dije, necesito aprender más. Entonces, eh, hablé con el y que me iba a venir a, a Las Vegas a, a aprender un poquito más de lo que era MMA y lucha y me dice, me dice que sí, que está perfecto y este vengo, estoy aprendiendo, estoy absorbiendo este conocimiento y mi intención es llegar a Entram y podérselo transmitir a mis compañeros, eh, de hecho hoy tengo mi libretita donde todo lo que aprendo, hasta frases importantes de, de, de Rey Cefo, de Michatey, de varias varios personas así, poder llegar y transmitirlas a mi equipo creo que tristemente ha pasado mucho en el, en el MMA mexicano, las batallas de egos que se cierran a querer adquirió un conocimiento fuera de su zona de confort, creo que el problema es que cuando caemos en una zona de confort de que aquí yo soy el campeón y de aquí nadie me va a sacar es cuando las situaciones en el MMA es, van para abajo, entonces creo que siempre hay que estar trascendiendo siempre estar evolucionando y aprendiendo pero nunca hay que olvidar de dónde venimos
0: y, y me imagino que, que pues, cuando regresas, pues tienes compañeras duras también acá, no está Gasmin, eh, está la, la mexicana está Silvana, o sea, tienes compañeras duras también en, en el gimnasio en Tijuana, ¿no?
2: Sí, claro, por ejemplo, yo es lo que les decía: ni, ni aquí en Estados Unidos, ni de, ni de Misha Tate, ni de Jessica, nunca había sentido una pegada tan dura como la de Silvana. O sea, ni siquiera de peleadoras top ten, ex campeonas, si sí pegan tan duro como Silvana. Yasmín también tiene muchas habilidades. O sea, Yuri Cañón, que es de Colombia, que ya tuvimos la oportunidad de entrenar varias veces juntas, que tiene una lucha olímpica impresionante. Tengo compañeras muy, muy duras, pero hay veces que, a pesar de que son muy duras, entrenamos tanto tiempo juntas que ya nos conocemos. Entonces, ahí creo que el, ese conocimiento entre nosotras ya es caer en una zona de confort porque ya sé dónde bajas la mano, ya sé qué ritmito tienes, ya sé qué combos te gustan, o sea ya sé de qué me tengo que cuidar de ti. Entonces, había un punto en el que nuestros sparrings siempre nos, siempre nos dábamos muy duro, que hasta el ticho nos regañaba, que por qué, por qué le dábamos tan duro. Pero... Yo consideré que necesitaba irme a otro lugar donde sintiera prácticamente los nervios como si fuera a pelear al hacer un sparring. Yo cuando iba a hacer sparring con Jessica, bueno, me comía las uñas de los nervios, ¿no? En especial el primer día, que fue cuando dije, sí, no, no sé qué esperar porque todo el mundo me decía ¡Be careful! O sea, ella siempre va muy duro. Eh, creo Hasta que subiste que... una foto ese día, ¿no? Sí, 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 que hicimos sparring de box en un ring. Que aparte ella quería puro striking y sé que es su fuerte. Entonces... Yo me puse a ver sus peleas, literalmente me puse a estudiarla como si fuera mi oponente. Yo sabía que me quería cachar con la mano derecha. Todo el mundo en Extreme Control me advirtió que ella iba muy duro, que, que tiene una personalidad muy fuerte. Entonces pues, yo iba muy nerviosa, ¿no? Porque ella me habló exclusivamente para, para pedirme ayuda para el sparring. Entonces cuando te piden ayuda para el sparring, incluso a veces te pagan, sabes que va duro. Entonces, este, yo lo que quería era, necesitaba salirme de la zona de confort, a pesar de la presión que ya estoy sometida bajo mis compañeras, que son campeonas, que son cam- mujeres con mucha experiencia, mujeres con muchas habilidades, mujeres muy duras, pero a la vez, por ejemplo, yo cuando hago sparring con ellas las cuido, eh, porque siguen siendo mis compañeras. Entonces a veces es un poquito difícil poder desenvolver mis habilidades con ellas que hacerlo con personas que no conozco. O sea, además yo sé que la persona que no conozco me quiere volar la cabeza, entonces si tú no me cuidas, yo no te voy a cuidar y en Entram es diferente, compartimos tanto juntas que ese sentimiento de estarlas cuidando a veces no permite un cierto performance tan amplio dentro del sparring
0: Pues bueno, eh, Majo, muchas gracias eh, por el tiempo, vamos a estar pendientes obviamente, de la cartelera del 26 de, eh, de febrero allá en el Entram Gym uh-huh. en, en, en Tijuana, de WC de las peleas más, más relevantes la tuya con Sandra Chimello y pues eh, igual igual de, de seguiremos ahí tu tu progresión y ojalá que pronto se dé lo de Invicta o alguna otra promoción que te, que te ayude a acercarte un poquito más al UFC.
2: Claro que sí, muchísimas gracias y espero noticias pronto, desde ya estamos trabajando también con Iribium, entonces estamos viendo cosas importantes y pues muchísimas gracias por el espacio y esperen noticias de mí.
0: A ti, Majo, muchas gracias. Bueno, pues eh, pendientes entonces de, de lo que viene durante la semana, de la cobertura, obviamente en MMA por Carlos Contreras de Gaspi les vamos a estar llevando lo que diga eh, Alexi en el Media ella, a ver si hacemos alguna entrevista eh, en particular con ella, pero eh, pues eh, prepararnos, ¿no? Prepararnos para lo que viene, eh, sobre todo en el mes de marzo, que puede traer muchas cosas eh, interesantes eh, no, no se han anunciado muchas peleas para, para mexicanos, desafortunadamente y estamos a la expectativa de lo que pueda hacer la defensa de Brandon Moreno eh, que sería para abril o mayo y vamos a ver, vamos a ver cómo se da porque obviamente ya, el, ya se hizo público lo habíamos platicado en el, en el chat de colaboradores pero no abiertamente que ese pay per view del mes de abril se podría ir a Singapur y ojalá que no pongan allá Brandon porque Singapur está muy lejos y no está nada fácil llegar <risa> pero eh, mayo me gusta muchísimo y ojalá que sea en el, en el, en el, en el, en el mes de mayo para poder acompañar a Brandon en esa cartelera en fin en fin nos tenemos que ir eh, en este podcast eh, de peleando muchas gracias ya lo saben si están en youtube suscríbanse activen eh, las notificaciones en facebook pues también eh, se agradece mucho la suscripción y en todas las plataformas de audio en spotify en google podcast en apple podcast y en otras eh, pues eh, plataformas donde también se sube de forma automática este podcast pues les agradecemos mucho la suscripción los comentarios y las calificaciones que de momento han sido todos buenos así es que estamos muy muy agradecidos Eh, Yo soy Carlos Contreras de Gaspi y los espero la próxima semana acá en Peleando.